0: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 21e émission de Rewind and Play. Aujourd'hui, nous sommes un petit comité. Euh, comme c'est toujours un petit peu les vacances, il ben, y a des gens qui sont toujours en vacances, malheureusement. Mais, 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 mais aujourd'hui, il y a de la nouveauté. Bah, déjà, pour commencer, il euh, y a notre ami SDA qui est, qui est, qui est encore parmi nous. Hein, il ne nous a pas abandonnés. C'est la troisième émission qui, qui participe. Euh, SDA, comment vas-tu
2: c'est ça, en fait, je suis resté dans le studio depuis la dernière fois, donc euh, j'ai bien dormi. On a fermé voilà, la porte à clé
1: derrière lui, on lui a Et balancé des nouilles Exactement pour sous être la sûr porte. que je serai là. Voilà. Euh, des nouilles sur la porte. des ouais. <rire> petites spaghettis, <rire> euh, ça passe bien. Donc.
2: Non, mais en tout cas, oui, je suis très content d'être là encore pour la troisième fois dans Rewind and Play.
1: Voilà. Oh, formidable! Et puis, grande nouveauté, on vous avait promis des nouveaux animateurs, et bien là, cette fois-ci, vous y avez droit, je vous présente une exclusivité Apollo Nouveauté gratuite en plus Nouveauté gratuite, formidable Comment vas-tu Apollo
0: oh ben, Je vais très bien, je suis un petit, peu,
1: un petit peu stressé pour ma première fois, mais bon... Un petit peu intimidé, oui, c est, c est, ça fait toujours un peu bizarre la première fois. Tu es heureux d'être ici
0: je suis heureux. Est-ce que vous, vous êtes Bien. heureux que je sois là ah, bon.
1: Non. Ah bon, bah, bah, il, est, <rire> SDA, il vient de revenir, il est un peu ronchon. Voilà, on va dire que c'est ça. Hein. Eh ben, formidable, on va pouvoir commencer l'émission et puis pour commencer, eh ben, on va faire la revue de presse par mois et euh, oui, par mois, parce qu'on a eu des petits soucis techniques, à la base, ça devait pas être moi, mais bon, c'est pas grave je vais vous parler euh, eh ben, de la nouvelle version de Reaper pour, ce, pour nos amis créateurs et puis on va parler aussi d'un concours un concours audio mais, Ah bon Oui, un petit concours audio mais d'abord, jingle La revue de presse alors, comme promis, voilà mes, mes, petits, euh, mes petites revues de presse euh, de la semaine. Alors, je décidais de vous parler... D'un logiciel formidable que bon nombre de créateurs utilisent et qui s'appelle Reaper. Reaper qui sort, euh, qui a sorti il y a deux semaines déjà, la version 5 de son logiciel et qui propose quelques petites nouveautés comme euh, meilleure utilisation de la vidéo. Enfin, on peut faire un petit peu de vidéo dessus, apparemment. J'ai pas ah, testé l'option. Oui, oui, mais enfin, je, je pense que c'est quand même assez limité. Cubase pouvait faire ça aussi. Mais ça peut être intéressant si on va faire du doublage, des trucs comme ça, du sound design. Euh, il y a quelques améliorations au niveau des VST aussi, qui proposent une meilleure bibliothèque, une, un petit changement d'interface. Et c'est toujours en version d'évaluation gratuite, enfin, à durée indéterminée, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger le logiciel, l'utiliser, il y aura juste un, un petit pop-up au démarrage qui vous dira que vous utilisez une version, qui vous rappelle que vous utilisez une version payante et que si vous voulez utiliser la, la licence, ben c'est 60 dollars. Et puis après, ça se ferme au bout de 5 secondes. Alors, c'est 60 dollars la licence, c'est pratiquement rien pour un logiciel de cette envergure. Parce que dans le commerce des logiciels comme Cubase, je rappelle que c'est entre 400 et 500 dollars. Oui c'est assez prohibitif moi j'ai acheté euh, Cubase 8 à Artist, ça m'a coûté 300 euros à côté de ça il y avait Reaper qui était à 60 euros enfin 60 euros non 53 euros si je convertis dollar euros c'est rien du tout et franchement, précisons que
2: précisons que 60 dollars est égal à 53 euros
1: exactement merci SDA, et c'est un logiciel vraiment bien il propose pour ceux qui ont l'habitude de Cubase ça propose pratiquement les mêmes choses c'est juste l'interface qui est un petit peu différente et le fait que ce soit en anglais aussi ça peut déranger certains mais euh, après il existe des plugins qui permettent de passer le logiciel en français c'est comme vous voulez mais c'est un, un logiciel qui est vraiment bien bien foutu il est beaucoup plus léger que Cubase il fonctionne très très bien je l'ai testé sur un notebook pas très puissant ça fonctionnait fonctionné super euh, moi franchement je vous recommande ce logiciel c'est euh, vraiment bien pour tous ceux qui veulent se lancer dans, des, dans les mixages dans les créations de Saga MP3 etc ah,
0: toujours mieux Ta City mmh. mais alors du coup Jamy il y a oui. un truc
1: que je comprends pas oui
2: euh, c'est une version d'évaluation gratuite mais il oh. y a des trucs bloqués non on peut pas tout faire enfin,
1: euh, là, alors en fait alors d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de, de contenu bloqué. Vous pouvez tout utiliser du logiciel. C'est juste que si vous blizzards. voulez, euh... bah en fait, à quoi, quoi, plus... ça, sert... À quoi ça sert de l'acheter alors enfin... Je peux, je peux, bah, je peux euh... trouper,
0: quoi Tout à l'heure, quand bah, j'ai essayé d'installer Reaper très récemment, je vais te dire. Et j'ai remarqué, lors du démarrage tu me dit Impossible de télécharger ou d'installer ce plugin, car vous n'avez pas une version payante. » Donc, je pense qu'il y a peut-être un plugin ou deux.
1: Qui... Il y a peut-être euh, un ah, petit peu de contenu. D'accord. Ouais, moi, personnellement, j'ai réussi à installer tous les plugins que j'utilisais sur Cubase. Après, c'est peut-être certains plugins liés à la licence Reaper qui doivent être bloqués. Mmh. Mais bon, euh, si vous utilisez d'autres plugins, je pense pas que ça doit déranger. Mais après... Euh... Après, c'est plus aussi pour une utilisation commerciale. Euh, si vous l'utilisez un... pour une entreprise, euh, je pense que c'est mieux d'acheter la licence pour des problèmes de droit. Bon, par ah, contre... Mais euh, ouais, voilà. mais après, si c'est une utilisa... ah, utilisation personnelle, c'est 60 dollars. Euh, si c'est pour une utilisation vraiment commerciale, style entreprise et tout ça, c'est 200 200 euros. J'y enfin, soit... 225 dollars. C'est
0: 60 dollars. Tu payes pour toujours euh, personnel ou c'est par mois
1: C'est non, c'est tu achètes euh, la version plus quelques mises à jour. Ah
0: d'accord.
2: Oh non, par mois, ce serait juste énorme. Euh,
1: <rire> non non, c'est tu achètes euh, la, la version. Là, c'est la version 5 de Reaper, Tu achètes la version et tu as droit à quelques mises à jour en plus. Euh... Euh, gratuite, c'est compris dans le pack. Après, au bout d'un certain moment, nombre de mises à jour, euh, ils vous demandent de de racheter la licence si vous voulez poursuivre la mise à jour. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais sinon, euh, une fois que vous avez acheté la licence, euh, c'est bon. Hein, le logiciel est enfin la version du logiciel est à vous. Mmh. <coughs> Okay. Voilà, voilà. Donc, euh, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'essayer. Donc, ça, c'était ma première revue de presse. Et maintenant, je vais vous parler d'une deuxième petite info que j'ai tirée de... grâce à Hakim. Et ma deuxième revue de presse concerne un petit festival audio, le Festival Sonore. C'est un festival qui se déroule en Suisse allemande. Et pour l'année 2016, ils organisent un concours, un concours de création audiophonique et euh, donc, en fait, il demande aux gens de créer des petites fictions, des petits reportages, des, des, petites, euh, des petites piécettes radiophoniques. Et le gagnant sera diffusé euh, durant le festival 2016. Alors, par contre, euh, les, les petits inconvénients, c'est qu'il faut être domicilié en Suisse pour participer. Mais après, si vous êtes un acteur étranger, ça ne gêne pas. Mais si vous avez des amis suisses, bah, essayez de les lancer. Hein, rien, rien ne vous empêche euh, d'essayer de participer. Euh, après, par contre, bon, il y a des euh, quelques règles euh, comme rendre le fichier avant le 25 septembre. Il faut avoir tous les droits sur euh, la création. Et si vous êtes euh, nominé, il faudra éventuellement faire une traduction. Euh, si ce n'est pas en langue allemande, il faudra en faire une traduction en allemand ou en anglais. Enfin, il faudra en faire une traduction. Quoi. Bon, après, je vous invite à aller sur le site du festival pour avoir euh, tout, tout le règlement. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Donc euh, le site, c'est le site sonore sonore.ch. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et à relancer tous vos amis suisses. Donc ouais, euh, bah voilà, j'ai terminé mes petites revues de presse. On va pouvoir passer aux critiques.
2: Ouais. Les critiques. <rire>
1: Et puis, comme Apollo vient d'arriver, euh, que c'est sa première émission, eh ben, on va lui laisser l'honneur de commencer les critiques. Euh, alors, Apollo, de quoi vas-tu nous parler Déjà,
0: j'ai envie de dire que c'est beaucoup trop d'honneur. <rire>
1: ah Mais de rien. T'as vu le cadeau qu'on te fait Normalement, tu vas nous parler de Duke Niquet, saison 3, épisode 5 C'est tout à fait ça. Eh ben, vas-y, lance-toi.
0: Alors, Duke Niquet, saison 3, épisode 5, par Aslag. Eh bien, après les discussions de l'épisode précédent, la troupe de Duke se retrouve à bord d'un vaisseau alien afin d'établir un plan. Et enfin, nous avons droit à de la vraie action dans cette saga. Avec une qualité toujours aussi bonne, un jeu d'acteurs irréprochable et un scénario qui transpire d'un excellent humour macho, cet épisode, malgré un démarrage un petit peu lent, nous offre un véritable spectacle pour les oreilles. Et pourtant, il n'y a aucun combat dans cet épisode en vérité, l'action est due à une mise en scène nerveuse et un choix de musique fantastique. En clair, un épisode épique qui donne plein d'espoir pour la suite de cette saga. Foncez écouter cette histoire d'Aslag si cela n'est pas déjà fait. Et on peut retrouver ça sur Duke, .fr. D-U-K-E, o t ifr
1: Eh ben, merci Apollo, ce fut court, bref, mais concis. Enfin, c'est un petit peu de... ouais. tout ce que... C'est des synonymes, en fait, ce que je viens de dire. C'est n'importe quoi. <rire> <rire> non, ça fut
2: court, bref, mais euh, voilà. Mais efficace, efficace. Voilà. voilà.
1: Efficace, c'est le mot de ce soir, n'est-ce pas, SDA n'est-ce pas, SDA? Ouais! <rire> tu vas nous parler de... <rire> c'est un peu le bordel ce soir dans l'émission.
2: Non, non, pas du tout, c'est parce que j'étais en train de réfléchir à un autre mot qu'on pourrait utiliser pour le mot de la parole, mais, euh, <rire> Je pense qu'on qu pour... va pas y passer toute la soirée. Hein. Ouais. Donc, Donc SDA, tu amis...
1: vas nous parler de Schmetterling versus Pirate. Euh, oui. Une saga de Pilord, un ami à toi, je crois.
2: Ah oui, un grand ami
1: à moi. Eh ben, vas-y, parle-nous.
2: Alors, les Schmetterling contre les Pirates. Euh, je vais vous parler donc de tous les fragments, parce que ça s'appelle des fragments, pas des épisodes. Euh, donc, fragments 0, 1, 2 et 3. Bien, donc j'ai déjà parlé de Pilord hein, dans une autre émission de critique dont je ne citerai pas le nom. Euh, et ceux qui s'en souviennent peuvent en témoigner, j'ai été plutôt méchant avec lui. Enfin, pas méchant, mais sévère, disons. Et, et disons-le clairement, je le regrette. Euh, peu après Bababar, j'ai eu l'occasion de rencontrer le personnage, à savoir donc euh, Pilord, et c'est en fait quelqu'un de génial, avec qui j'ai eu plaisir à discuter, et qui a un imaginaire absolument débordant. Un original, quoi, comme je les aime. Donc voilà, je profite aussi de cette émission pour faire mon mea culpa, euh, parce que même si j'estime avoir été juste sur la technique employée pour les anciennes créations de P-Lord, à savoir donc Bababar, je pense que j'en ai trop fait, ou qu'on en a trop fait, et qu'on l'a un peu trop égratiné. Donc voilà. Bref, passons donc à cette saga. Euh... Une Saga un peu étrange qu'est « Schmetterling contre les pirates ». Pourquoi un peu étrange, me direz-vous Eh bien, il suffit que je vous narre le synopsis pour le comprendre. Alors, « Les Schmetterling contre les pirates », c'est une saga interactive dont le but est d'explorer toutes les possibilités d'un univers absurde, avec un total de 32 épisodes, créant ainsi 16 histoires différentes. Dans ces trois premiers épisodes, donc à savoir le fragment 1, 2 et 3, Georges fait face pour la première fois au terrible Red Jasper. C'est à vous de décider quelle est la direction que va prendre cette confrontation. C'est cette dernière phrase qui prend en fait, euh, qui, qui, qui a un lourd, qui a un lourd sens et que vous allez comprendre en écoutant euh, cette saga. Voilà. Donc on, on a affaire ici à une saga multiple en fait, euh, des histoires dans les histoires, avec en plus une interactivité avec le public. C'est un, un challenge, mais si Pylord y arrive, ça peut donner quelque chose de vraiment vraiment intéressant en espérant qu'il parvienne tout de même à rendre le tout constructif et pas trop décousu. Alors, parlons maintenant du fragment zéro. Donc il fait 4 minutes et 48 secondes précisément, et on y, attend, et on y entend pardon, principalement Angerande, un des héros chers à Pilord, qui était des après-jeans dans les Schmetterling, euh, dans la saga de base. N'est-ce pas, Kwame Parce que c'est toi oui, qui oui. en avais parlé, tu t'en souviens C'est vrai, je <rire> rappelle, très bien. Donc ce fameux Angerande en pleine réflexion. réflexion Angerande. Angerand. Enguerrand? Tu prononces ça correctement. Enguerrand. Enguerrand, d'accord. Donc Enguerrand, en pleine réflexion sur sa vie ou sur la vie en général, on comprend même au fil de son monologue qu'il pense à mettre fin à ses jours. C'est triste. Jusqu'à ce qu'un autre personnage l'interpelle et essaye de le convaincre de continuer à vivre en lui racontant une histoire. Une histoire avec des pirates, bien entendu. Et hein oh. eh oui, oh. parce que c'est Schmetternin contre les pirates, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Bref, à la fin du fragment, ce personnage se met à nous parler à nous, auditeur, et nous demande de l'aider à construire une histoire afin de remonter le moral d'Anguéron. Donc le principe est lancé, le tout est mis en place, c'est une introduction simple, mais qui fonctionne. Bon, techniquement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais on n'en on demande pas plus. La musique est très bonne en plus, je trouve, donc euh, voilà. Bref, on y est et on continue avec plaisir. Fragment numéro 1. On y découvre Arthur, Arthur Rainbow, hein, qui joue un personnage très justement appelé euh, Arthur IV, euh, discutant avec George dans ce qui doit être une taverne. Enfin, peu importe. Euh, George lui présente ses deux nouveaux amis, Jack et Jack, deux pirates brutaux qui semblent le protéger. Et notons au passage que Jack est un nom très original pour un pirate. <rire> Bref, tous ces gens discutent jusqu'à ce qu'un certain Red Jasper débarque dans le bistrot et foute la merde. Notons au passage que le tavernier est tenu par un certain Baggy, qu'on connaît très bien. Point de vue technique, ce fragment est de nouveau très simpliste, mais encore une fois, les choix musicaux permettent tout de même de garder une certaine ambiance, et même si ça manque cruellement de sound design et de remplissage, on prend plaisir à écouter quand même. Et à la fin, le principe de ces fragments prend tout son sens, je m'explique, George va se battre avec le fameux Red Jasper à la fin, et il lance une phrase, à l'auditeur, toujours, que certains vont reconnaître. Cette phrase, et je la cite, telle qu'elle, « Si vous voulez que j'utilise mon arme secrète, lancez la lecture du fragment numéro 2. Si vous voulez que je le défie en duel, lancez le fragment numéro 3. » Les connaisseurs auront donc reconnu une certaine référence à des livres plutôt connus qui se nomment les livres dont vous êtes le héros, et qui sont en fait des livres jeux avec des paragraphes numérotés qui permettent au joueur de créer sa propre histoire et de faire ses propres choix dans des univers et des contextes variés. Le joueur doit ainsi se rendre à différents paragraphes du livre, selon s'il veut ouvrir une porte, combattre un monstre ou fuir par exemple. C'est un jeu de rôle hein, en fait, ni plus ni moins. Et de tente de faire la même chose à l'audio, en proposant aux éditeurs de choisir s'ils veulent écouter le fragment 2, dans ce cas George utilisera son arme secrète, ou le fragment 3, et dans ce cas Georges défiera en duel Red Jasper. Alors voilà, moi je me suis pris au jeu, et j'ai donc d'abord écouté le fragment numéro 2 parce que je voulais ce, savoir ce qu'était l'arme secrète de Georges. Alors le fragment numéro 2 fait 3 minutes et 2 secondes seulement, et il reprend comme prévu au moment où le fragment 1 se termine. On y apprend que l'arme secrète de Georges est en fait de chanter de l'opéra. Alors il essaye, mais c'est un échec critique, il n'arrive pas à chanter. Et Red Jasper emprisonne donc les héros, au lieu de les tuer. Et comme prévu, à la fin des nouvelles options s'offrent à nous. Selon si on décide de lancer le fragment 4 ou 5. Je ne vais pas vous spoiler sur les choix possibles parce que voilà, c'est des épisodes qui sont pas encore sortis. Donc euh, je préfère vous laisser la surprise. Bref, l'histoire a donc pris une tournure différente. Enfin ça on peut le savoir que si on écoute le fragment 3, n'est-ce pas Alors allons-y, écoutons le fragment 3. Donc dans ce fragment 3, comme prévu, George défie Red Jasper en duel en faisant appel au fameux code des pirates. Alors le duel à l'épée démarre mais finalement il change d'avis et vont se défier au Pedro Larim. Alors, je me suis renseigné sur ce fameux Pedro Larim, apparemment c'est une sorte de jeu radiophonique qui avait lieu sur Europe 2. D'après ce que je sais, j'en sais pas plus. Mais apparemment c'était un jeu où il fallait faire des rimes, mais au bout d'un moment, si on n'a plus une rime, on a perdu, bref. Euh... Nos héros passent donc des heures à se dire des phrases en rime, jusqu'à ce que l'un d'entre eux craque. Mais une tempête arrive soudainement, et c'est à nouveau le moment de faire un choix à la fin de, cette, de ce fragment numéro 3. Selon donc si on veut écouter le fragment 6 ou le fragment 7. Vous l'aurez compris, tout se divise et l'histoire ne sera réellement pas la même selon ce que vous décidez d'écouter. Et je trouve le principe absolument génial. Alors il faut suivre, hein, surtout euh, si comme moi vous décidez de tout écouter, mais si Pylord arrive à créer une multitude de situations différentes qui mèneront à une histoire constructive sans oublier le but principal, à savoir redonner le moral d'Enguerrand, alors là je dirais chapeau bain et je m'inclinerai devant lui parce que c'est c'est un challenge vraiment intéressant donc voilà je ne peux rien dire de plus mais à part continue mon cher pilord euh, amuse toi à créer de multiples histoires toutes plus folles les unes que les autres tu as le mérite d'avoir tu as le mérite pardon d'avoir créé quelque chose d'original et j'espère que tu y iras au bout techniquement tout n'est pas encore au point mais peu importe l'originalité du truc nous fait oublier tout tout ça et on passe un bon moment à écouter les différentes aventures de de tes héros et c'est le principal. Et vous, chers auditeurs, foncez Attendez peut-être que d'autres frag fragments sortent avant de vous lancer, si vous voulez. Ça peut être un peu moins frustrant et plus intéressant en termes de jeu. Mais je pense que cette saga se doit d'être écoutée au moins une fois, voire plusieurs fois si vous voulez essayer les autres possibilités. On retrouve tout cela sur le Soundcloud de Pylord, et c'est téléchargeable dessus évidemment, ou sur le site famille-chemeterling.com. .e-monsite.com, chemeterling. Alors on va l'appeler, hein, comme d'habitude, on va l'appeler. Mmh, mmh. On a l'habitude maintenant. Alors, s c h e m e t e r l i n g
1: Voilà, ce sera tout pour moi. C'est beau. Eh bien, merci. C'est beau. Alors, euh, moi, pour le coup, ça me fait. Euh... Enfin, Pylord n'est pas le seul à avoir fait des sagas interactives. Il y a eu avant lui, euh, bah, Slag, justement, qui nous a fait Siberian Rescue
2: alors je n'ai pas écouté Cyber Rescue mais euh, pour moi en fait euh, c'est la première que j'écoute comme ça dans ce genre là donc, euh.
1: et bah, bah, je t'invite à essayer Cyber Rescue c'était pas mal aussi c'était deux, deux espèces d'agents spéciaux qui devaient infiltrer une, une base communiste en Sibérie et tout ça. Et puis, euh, et pareil t'avais plein de choix différents Ah, il y a un couloir on prend à gauche ou à droite alors si tu veux aller dans le couloir droit euh, va à tel épisode euh, ah, c est... C est génial, et surtout que ouais, c'était terminé en plus Ouais, c'est assez rigolo. Alors, par contre, euh, c'est difficile à faire quand on est euh, dans un métro, dans, dans un bus et tout, quand il faut switcher avec son iPod. <rire> oui, Mais euh, quand on est chez soi devant son PC, ça peut être sympa, ouais.
0: Ouais, c'est original, c'est sympa. Et c'est à aller je suppose. Mais...
1: Euh, bah, oui. Par
0: contre, j'aime bien ce truc de la, la culture que a Pilord pour ça. Ça dit qu'elle s'appelait comment le truc à Ilerim C'est euh, Pedro Larim. j'ai Larim. renseigné là-dessus. Ça a l'air vraiment intéressant ça.
2: Bah, tu tapes Pedro Larim en fait sur Google et as plein de trucs, mais j'ai pas osé regarder euh, plus en profondeur. Mais euh, apparemment, c'est un jeu radiophonique. Donc euh, voilà, qui n'existe plus à priori.
0: Oh, c'est triste mm, mm, mm.
2: Alors donc euh, maintenant que j'ai fait ma super critique efficace, <rire> <rire> Putain comment je me suis <rire>
1: Efficace euh... c'est le mot de la soirée on avait dit Efficace, Crit... ça. efficace.
2: Donc euh, on va passer à la suite Avec euh, Red Universe mm -hmm. Un gros morceau hein, Comme on a l'habitude oui. de le dire Et c'est euh, Quam qui va nous en parler En sachant que c'était keris à la base
1: Exactement, donc je reprends une critique de Kiri sur euh, la deuxième mini-série pour euh, l'été 2015 euh, donc de Red d'Univers. Red d'Univers qui a pris pour habitude maintenant de faire des mini-séries en été, ça peut être sympa. Il euh, y a eu du très bon contenu l'année dernière, il y a eu Benny Dicente régie euh, qui était excellent. Et donc là, pour le coup, eh ben, c'est une mini-série qui s'appelle « Dualité ». Donc dans cette mini-série, alors je, je répète, hein, c'est une critique de Kiris, je, je ne pique pas assez... voilà, son mérite.
2: Ouais, il l'a lit telle qu'elle est écrite. Voilà, non, est exactement.
1: Alors, dans cette mini-série, nous suivons le Dr. Blame, joué par Akira Matsuda, qui doit s'occuper des blessés pendant l'attaque des pirates du Sénéchal Petrovac contre le transporteur numéro 2. Que dire de cette mini-série spéciale de l'été 2015 Eh bien, un résultat un peu mitigé. Alors, mitigé pour Ed Universe, qu'est-ce que c'est Alors, bien évidemment, la qualité technique et les jeux d'acteurs restent irréprochables et on n'en entendait pas moins d'acteurs tels que Dr. Wolf ou Rarito lui-même. Alors, pourquoi un résultat mitigé Eh bien... Si dans la spéciale de l'été 2014, on suivait les péripéties du commandant Runta, qui est, dans, qui est quand même un personnage important dans l'histoire des transporteurs, ce n'est pas le cas du Dr. Blame, qui reste très secondaire comme personnage dans Red Universe et donc son développement n'apporte pas grand-chose à l'auditeur. Alors bien sûr, on en apprend également sur le personnage de Cartmack qui, excusez-moi si je le déforme ou pas, qui lui, en revanche, a son importance au sein de l'histoire avec les mutualistes. Mais là encore, savoir comment Cartmac a été viré de son université ne nous, nous tient pas en haleine, comparé à ce que l'on sait déjà sur lui. En conclusion, si cet épisode a été fait dans le but de représenter la série, eh bien, c'est raté, car si on veut commencer ou faire découvrir Red Universe, ce n'est pas le bon épisode. Mais s'il a été fait sans prétention dans le cadre de l'été 2015, et je pense qu'il a été fait dans ce sens, cet épisode ne pose aucun problème. On ne peut même pas dire que c'est un mauvais épisode car on reste au cœur de ce qui fait « Red Universe ». Alors bien sûr, cet épisode ne nous fera pas vibrer comme Benedicente Regi, comme je dis tout à l'heure, ou Condamné, de la mini-série 2014 a pu le faire. Cependant, pour tous les adeptes de la série qui sont initiés à l'histoire générale, cet épisode reste une bonne et une simple immersion dans l'univers de la saga et vous pouvez retrouver cette saga sur son site http et si vous êtes trop impatient les épisodes des mini-séries sont d'abord diffusés sur http .com. et on se retrouve pour agapé la prochaine mini-série qui sera diffusée lors du 27 24 du 28 ou 29 août sur Pod Radio. Voilà, voilà.
2: Très bien, merci Kelskouam. Ouais.
1: Mais de rien, j'ai fini. <rire> Heureusement que nos, nos premières lettres euh, coïncident. C'est un peu mon jumeau de C'est ça, merci. On,
2: pourrait, on pourrait dire merci Kaka. La
1: <rire> oui, mais nous ne <rire> le <nous> dirons pas. <rire> voilà, trop tard, ça a été dit, maintenant, voilà. Hein <rire> merci SDA.
0: Mais C'était Querys.
1: C'était Queries, voilà, on va dire ça. Et eh ben, je pense que nous allons conclure là-dessus. Alors, je, je reviens un petit peu sur les sagas de l'été. On n'en parle pas pour l'instant parce qu'on a prévu d'attendre la fin du concours pour parler de toutes les créations qui ont été sorties, donc casting, euh, les sagas d'Aslag et compagnie pour pouvoir faire des critiques un peu plus complètes. Donc, euh, amis créateurs, ne vous étonnez pas si on ne parle pas de vos sagas l'été. Ouais,
2: C'est tout à fait normal.
1: Et voilà, bah, l'émission est terminée. Il y a eu relativement peu de sorties la semaine dernière. Donc, euh, bah, on va s'arrêter là, dans l'immédiat. Ouais, euh,
2: donc, à vos micros, à vos enregistrements, à vos mixages, les gens, il faut ouais. sortir des trucs. Et oui, hein. il faut Allez. sortir
1: des trucs si vous voulez qu'on les critique. et hein. oui. oui. N'ayez pas peur, on ne mangera <rire> pas votre nation,
0: mais nos oreilles, les avaleront.
1: Exactement. On va juste les écouter pour votre plus grand bonheur. Et les décortiquer. Exactement. Eh bien, merci SDA.
2: Mais de rien, quoi, ce fut un plaisir.
1: Eh oui, mais merci Apollo. Euh, que, euh, comment as-tu ressenti ta première émission
0: euh, Transpirant. Transpirant, <rire> oui,
1: un petit peu tendu, euh, ouais, j'imagine. C'était une émission efficace, comme on le dit si bien. Exactement. C'est pas cher. Voilà, voilà.
2: C'est and, que je, préfère. and que je préfère.
1: Voilà. Magnifique. Allez. Et on va pas retenir ce jingle. Exactement. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cette 21e émission de Rewind and Play. Je vous rappelle que nous avons un Twitter pour ça et que vous pouvez nous retrouver là-dessus sur @RewindRewindPlay, il me semble, ou sur notre page Facebook euh, Waves Avenger et euh, ou sur tout simplement sur le Netophonique, sur notre page Rewind and Play. Euh, sur le site aussi, également Waves Avenger, où nous avons une page dédiée Rewind and Play. Nous avons un euh, iTunes. Enfin bref, nous avons plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à nous écouter, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et oui. bien, à très bientôt pour le bah, deuxième émission. Allez, Ciao. écoutez les sagas. Au revoir à tous. Bisous. bisous. bisous.
0: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.